2: Buenas noches y bienvenidos a la mansión de Apaga la Luz. Mi nombre es Cholica y a partir de ahora me convertiré cada noche que nos visitéis en vuestra anfitriona. Podréis llamarme de Dalúa. En mi mansión tendréis el placer de conocer a distintos personajes que nos llevarán por el mundo de los misterios, las leyendas, los mitos, el terror y mucho más. Quien nos acompañará todas las noches es mi querido amigo el Conde Bennett, el cual nos llevará a viajar y conocer un mundo lleno de misterios. También nos acompañará nuestro lector en las tinieblas. Cada noche cerrará las puertas de la mansión con un texto que rozará el misterio, lo tétrico, lo oculto, solo una cosa más. En esta mansión se entra con la luz apagada, así que...
0: vivió aceptó su nombre 5,000... y lo convirtió en la estrella de la momia. Es el muerto maldito con poderes sobrenaturales que se levantó de su tumba profanada en busca de su amor. Pero esta fantasía cinematográfica recreó un personaje real, Imutes, También conocido como Imotep. Se cree que la momia de Imutes está enterrada en algún lugar bajo las arenas de Saqqara, la legendaria ciudad de los muertos de Egipto. En su tumba, descansan secretos sobre la construcción de las pirámides el origen de la medicina y de las momias y Mutes era venerado en todo el mundo antiguo sus logros abarcan del arte a la ciencia de la política a la religión fue el constructor de la primera pirámide el primer arquitecto conocido del mundo padre de la medicina sumo sacerdote y primer ministro del estado más poderoso de la tierra por todo ello los historiadores lo llaman el genio del mundo dos mil años después de su muerte Imutes fue reconocido por sus logros terrenales y elevado a la categoría de Dios rara vez se concedía este honor a un hombre corriente como Jesús en la tradición cristiana Imutes era considerado a la vez un hombre mortal e hijo del Dios creador ¿Cómo logró este hombre de origen terrenal elevarse a la categoría de Dios? ¿Cuáles son los secretos poderes eternos de la medicina y la magia de Imutes? ¿Cómo soñó y construyó Imutes la primera pirámide? La estructura que simbolizaría a Egipto para siempre. Los científicos sospechan que las respuestas a estos misterios de hace 5.000 años estén enterradas con la momia de Imutes y están buscando su tumba pero ¿cómo se perdió la tumba de Imutes? la proclamación del cristianismo como religión del imperio romano hacia el año 400 de nuestra era dio el toque de gracia a las religiones egipcias los viejos templos fueron cerrados o destruidos los sacerdotes los únicos capaces de leer los antiguos jeroglíficos fueron asesinados Con ellos murieron los secretos de la antigua civilización egipcia. La pirámide escalonada es revolucionaria en cuanto a tamaño, forma y materiales. Es la primera pirámide que se construyó. Es el primer edificio monumental de piedra tallada de la historia. Con sus 62 metros de altura no se había construido aún ninguno más grande. En la superficie que rodea la pirámide hay 15 hectáreas de santuarios, depósitos, altares, patios, puertas y tumbas secundarias que cubren un área equivalente a más de seis manzanas de Nueva York. La pirámide escalonada construida por el faraón Yoser fue su tumba al morir, pero mientras vivió, esta pirámide era un potente símbolo del poder terrenal del faraón. Antes de la pirámide escalonada, la tumba de un faraón era una estructura rectangular de adobe, baja y larga, llamada mastaba, palabra árabe que significa banco. Durante más de 500 años, los reyes de Egipto fueron enterrados bajo mastabas de ladrillos de adobe hasta que el faraón Yoser y su arquitecto Imutes cambiaron la mentalidad de Egipto para siempre.
2: Encantada de volver a tenerte en mi mansión, mi querido conde Bennett. ¿De qué tema vas a hablarnos hoy? Buenas noches, marquesa.
3: Para esta ocasión he decidido traer un tema muy interesante. Hace más de 10 años que investigué un poco sobre este asunto y me he dado cuenta de que Actualmente, todavía sigue siendo un misterio todo lo que rodea este fenómeno. Hablo de las pirámides que fueron construidas en Egipto.
2: Suena muy interesante. ¿Te refieres a las pirámides que fueron construidas en Giza,
3: verdad? Así es. Egipto es una tierra plagada de pirámides. No solo existe la ya conocida como la Gran Pirámide. Es la que siempre más noticia ha tenido... ...alegando que es una de las siete maravillas del mundo antiguo... ...que se mantiene viva a lo largo de más de cuatro milenios. Pero hay muchas más esparcidas... ...como la pirámide de Zoser... ...las tres que corresponden al faraón Snofru... ...y la triada de la cuarta dinastía... ...como yo la llamo... ...que son las que conocemos en Giza... ...o incluso la supuesta pirámide del faraón Diedefra... ...la cual comenzaron a investigar en este siglo...
2: Creo que antes de preguntarte cosas como curiosidades sobre ellas, cómo fueron o para qué fueron construidas, sería muy buena idea que nos introdujeras un poco en contexto para que tratemos de familiarizarnos con la cultura egipcia.
3: De acuerdo, podríamos empezar diciendo que estas pirámides fueron construidas generalmente en la época del reino antiguo egipcio, entre los siglos 27 y 22 a.C. ...fue el primer gran reino que se formó... ...una vez se unió el Alto y el Bajo Egipto... ...gracias a un personaje importante... ...como el Rey Escorpión... ...la época dorada de la historia de Egipto... ...se unifican los cultos religiosos... ...la economía... ...la política... ...mediante la aparición de la figura del faraón... ...ese personaje que simboliza en la tierra... ...la figura del dios Horus... Ra ...al considerarse hijo de ellos... ...por ello... En Egipto se implantó un sistema muy centralizado en este personaje, el cual tenía la última palabra en todo lo que se realizaba en su reino terrenal y espiritual. La religión, administración y sociedad estaban sometidas a su voluntad.
2: De cara al mundo religioso, creo recordar que estaban muy preocupados por el más allá, sobre todo por lo que se refiere al juicio de Osiris, que está muy reflejado en la mitología egipcia, ¿no es así? Exacto.
3: En Egipto se va a reflejar en lo terrenal lo que se sentía hacia lo espiritual, sobre todo en las tumbas de los faraones y altos funcionarios. Según el juicio de Osiris, los faraones tenían que estar preparados para ese viaje hacia la Duat, que fue el inframundo egipcio, donde Anubis llevaba a este ser hasta un tribunal donde Osiris presidía la ceremonia. Era el dios más importante porque representaba la vida ya que era el dios de la agricultura la regeneración del Nilo y la resurrección el dios Anubis extraía el corazón del faraón y lo ponía en un platillo de una balanza mientras que en el otro permanecía la pluma de Maat la diosa de la justicia universal y la verdad si el veredicto de Osiris era positivo era porque el corazón y la pluma estaban más o menos nivelados a favor del peso de la justicia entonces el Ka y el Ba del faraón se reencontrarían con la momia y comenzaría el ascenso al Ar, el paraíso y el faraón disfrutaría de la vida eterna junto a otros dioses había sido un gobernante bueno y justo pero si esto no era así el corazón pesaba más el veredicto sería negativo y su corazón sería arrojado al Amit devorador de muertos viviendo una segunda muerte Esta vez ya definitiva. El faraón estaba condenado a desaparecer para siempre.
2: Entonces, ¿cómo se relaciona este mito con las pirámides?
3: Para empezar, por la estructura interna de las mismas. En el caso de las pirámides de Giza, todas tienen algún tramo de túneles o cámaras conectado con la Tierra. Incluso bajo ella, las mastabas, unos monumentos mortuorios anteriores a las pirámides también tenían una cámara funeraria enterrada y cegada bajo el suelo un sarcófago con restos de ajuar funerario e incluso alimentos mencionaste también que hubo pequeñas figuritas también llamadas ushartis que representaban animales esclavos que trabajaron con el faraón en vida para que les acompañasen en el más allá en el caso de las pirámides de Giza solo encontramos los sarcófagos el resto de elementos Así como las momias, no se encuentran dentro de las mismas. Posiblemente no estén porque hayan sido objeto de espolio durante el paso del tiempo.
2: Ahora viene lo realmente curioso.
3: Veo que me conoce bien, Marquesa. Hay también muchos conductos conectados con constelaciones y estrellas. En la Gran Pirámide, la Cámara del Rey da hacia el norte con la constelación Alfa Araconis, donde se situaba la estrella polar de la época y hacia el sur con la constelación de orión que simbolizaba Osiris. La Cámara de la Reina también apunta su orientación hacia ciertas constelaciones, pero esos conductos están ciegos. Están tapados con grandes bloques de caliza perfectamente pulimentados y con unos misteriosos tiradores de bronce o cobre. Estos estarían orientados en teoría con la Osa Menor hacia el norte y con la constelación de Sirio hacia el sur.
2: Intuyo que no solo te vas a detener en hablar de su estructura interna. Sé que sabes algo más que aún hace este caso más interesante.
3: Así es. No solamente los conductos de ventilación están orientados hacia estas constelaciones. Es que en sí, las tres pirámides son una representación en la Tierra de la constelación de Orión. Este principio está reflejado mediante la teoría de la correlación de Orión defendida por autores como Robert Powell y pisoteada por otros egiptólogos, porque defienden que hay una pequeña desviación en grados de una u otra pirámide. Pero si superponemos las imágenes de las pirámides que hay en la actualidad con la de las estrellas del cinturón de Orión, el parecido es impresionante. Y más sabiendo, como he comentado antes, la importancia que tuvieron dioses como Osiris en la mitología egipcia
2: si a esto le sumamos que la Gran Pirámide tiene unas características peculiares, aún aumentamos más el grado de admiración hacia estos monumentos.
3: Todo el complejo de Giza es un enigma. Parece ser que la mayor atención se la lleva la Gran Pirámide, a pesar de que tenemos otros monumentos, como la Gran Esfinge, que fue atribuida al faraón Kefren y fue construida en un mismo bloque de caliza, el Templo del Valle que también fue atribuido al mismo faraón, que se conserva intacto gracias a que las arenas del desierto lo mantuvieron oculto y protegido, o incluso la Gran Esfinge, que también fue atribuida a Kefren, cuya misión tenía flanquear la entrada al recinto piramidal y otorgarle el reinado a Tutmosis IV, en agradecimiento a ser desenterrada, según nos relata la estela del sueño que está situada entre sus patas delanteras. Esta última ha sufrido más la erosión del paso de los años, porque precisamente no fue totalmente cubierta por arena, ya que la cabeza estaba al descubierto, incluso en la época de Napoleón.
2: Perfecto. ¿Qué nos puedes contar sobre y, las claves? No nos
3: olvidemos de las herramientas que les atribuían los historiadores a estos personajes, debido a los hallazgos encontrados. En teoría, los trabajadores tallaban la piedra mediante cinceles de cobre y de bronce, ...y cuerdas de cáñamo... ...con ello... ...se supone que hicieron... ...unos... ...dos millones de bloques... ...perfectamente pulidos... ...en una media de 365 días al año... ...unas 12 horas por día... ...a 20 años... ...para hacerlo coincidir... ...con la estimación que Diodoro Siculo ...realizó sobre la pirámide... ...pruebas que tenemos para demostrar esta idea... ...es el cementerio de trabajadores... ...que hay en un lateral del complejo... ...y las marcas realizadas... ...en una cantera muy próxima... ...la gran pirámide tiene una altura de un edificio de aproximadamente 42 plantas... ...una estructura estable que ha soportado terremotos... ...pasillos que han sido excavados directamente en la roca madre... ...unas galerías con unas losas apiladas con un margen milimétrico de error... ...sus cuatro caras dan a los cuatro puntos cardinales... ...y a su vez son capaces de marcar los equinoccios... Y a esto le sumamos lo que mencionamos antes sobre la dirección de los conductos de ventilación y que todo el conjunto de pirámides está
2: colocado casi exactamente como las estrellas de la con cuerdas Tirando de esos bloques sobre rampas, ¿no es así? Sí,
3: si solo nos quedamos con la idea que nos reflejan autores como Heródoto o Diodoro Sículo, autores muy posteriores a la construcción de las pirámides. O incluso también la descripción que nos puede hacer la Biblia en el Éxodo de un faraón tiránico que explotaba a su pueblo. De Heródoto, que fue un historiador griego del siglo V antes de Cristo, tenemos un testimonio que nos induce a pensar el carácter tiránico de los faraones. Él hace una descripción de Keos como un faraón déspota que construía su pirámide gracias al esfuerzo sobrehumano de los esclavos que tenía bajo su cargo propuso una forma de construcción de pirámides en base a palancas que se van asentando en diferentes gradas que son filas de bloques de piedra y van elevando material hacia la parte más alta. Otras explicaciones que tenemos más posteriores es la de Diodoro Sículo del siglo I a.C. Él defiende el uso de rampas de tierra para transportar los bloques en un primer momento y que tras un incidente fluvial 360.000 hombres se dispusieron a volver a colocar las piedras en su lugar. Una tarea que duró cerca de 20 años.
2: Ya está la explicación dada, ¿verdad?
3: Yo creo que no. Piensa que no hay información contemporánea a estos monumentos. Estos testimonios fueron de cerca de más de 20 siglos después. El más reciente de aquella época es el perteneciente al jeroglífico de la mastaba de viet Hutihotep, nomarca del reino medio, que muestra como un grupo de esclavos transportando una estatua de gran tamaño mediante el uso de trineos y un líquido que vierten por delante del mismo que bien podría ser agua para crear un mejor deslizamiento si a eso le sumas que a principios de los años 90 del siglo pasado encontraron el cementerio de los
1: trabajadores
3: en el recinto piramidal ya tienes la respuesta construida problema Si puede ser difícil y costoso hacerlo en horizontal imagínate con un grado de pendiente y los recodos que pueden hacer las rampas sobre la pirámide A día de hoy no hay ninguna explicación clara al respecto y proyectos como el del año 1997 emitido en Nova tuvieron éxito en la construcción de una pirámide moderna pero necesitaron ayudarse de maquinaria que se supone que en el reino antiguo no se utilizaba como carretillas elevadoras y las juntas no fueron tan perfectas como se dan en la Gran Pirámide. Pero sí que parece ser que consiguieron desplazar los bloques mediante troncos de
2: madera. Y sobre su función, ¿hay algo que nos puedas contar? Porque mira que he leído comentarios sobre que si los extraterrestres las construyeron o que si son canales energéticos. ¿Qué puedes decirnos?
3: Así es. Creo que estamos dando otro punto clave de los misterios de Egipto. Si dejamos a un lado el concepto de piramidiota, que es el que se utiliza para referirse en la egiptología de forma cariñosa, a aquellos personajes que buscan respuestas alternativas a la historia convencional. Insisto, tengo que decir que no existe hoy día información contemporánea a la época sobre la construcción de las pirámides del reino antiguo. La función se ha atribuido siempre a lugares mortuorios, zonas de enterramiento, ya que se considera que el arquitecto Imhotep buscaba crear una estructura que ayudara al faraón a alcanzar el Haru, el reino de los cielos, y facilitar la regeneración de este. Dentro de ellas se ha, encontrado, se ha encontrado un sarcófago, pero no había momias en su interior, quizá fruto del espolio. Sí que se ha encontrado en varios cementerios más tabas, templos en los alrededores de las mismas. Entonces, se ha hecho la analogía de decir, en un recinto funerario, pues tres monumentos funerarios. También pensemos que introducir al cuerpo del faraón en su sarcófago tuvo que ser una ardua tarea, si contamos con que los pasillos
2: son muy estrechos. Como podemos ver, queda abierto este debate entonces. Estaremos a la espera de más descubrimientos sobre este campo y que nos informes con más novedades que vayan surgiendo.
3: Por supuesto. Por desgracia, Marquesa, he tenido que dejar algunos temas en el tintero por no extenderme mucho con el tiempo. Pero siguen habiendo muchos enigmas y curiosidades esparcidos en Egipto a lo largo de su historia, como el caso del templo de Abu Simbel, la maldición de Tutankamón o la pirámide desaparecida de Diez Efra el faraón que falta en la cuarta dinastía... ...que está ubicada por los historiadores en Abu Ghosh.
2: Y por último... ...¿qué le dirías a nuestros oyentes... ...para terminar de atraer su atención a este gran misterio arquitectónico?
3: Que hay muchísimas investigaciones en torno a este tema... ...estas investigaciones... ...que nos dan respuestas tanto normales como paranormales. Lo que es cierto... ...es que si nos basamos en observar esta zona... Nos llama la atención lo que se puede encontrar en ella. Conforme más se investiga, más enigmas van surgiendo. Y ya lo dio a entender Diodoro Sículo: Parecen construcciones ubicadas en medio de las arenas por los dioses.
2: Y después de viajar por Egipto con el conde Bennett, quiero que paséis al salón de baile, donde se encuentran celebrando una fiesta de máscaras. Allí... Os contaré una de tantas leyendas que hay sobre mis amigos, los vampiros, pasar... En Rumanía, no todos los vampiros están muertos. Algunos respiran y solo se diferencian de las personas normales en que por las noches su alma abandona el cuerpo y deambula en forma de mariposa polilla o pequeña luminaria. Bajo esta forma pueden absorber la energía de humanos y de algunos animales y cometer todo tipo de maldades. Lo que os voy a contar ahora ocurrió una vez en Siret, Cerca de la frontera con Ucrania, tres soldados viajaban en carreta junto a un anciano, buscando algún lugar en el que conseguir un poco de heno. Se había hecho ya de noche, por lo que pararon en una casa solitaria que se encontraba al lado del camino en un claro del bosque. Una mujer les recibió muy amablemente y les invitó a entrar a la cocina, donde les ofreció un cuenco de pudi de maíz tras lo cual abandonó la cocina y les dijo que tenía que ocuparse de otras cosas. Al terminar ellos quisieron agradecerle el cuenco de maíz, pero no la encontraron por ninguna habitación de la casa, así que decidieron subir al desván. Al entrar la vieron tirada en el suelo junto a otros seis cuerpos inertes. Ninguno de los cuerpos se movía en lo más mínimo, estaban como paralizados, con la mirada fija en el techo y la boca abierta. Había mucho de antinatural en su inmovilidad. Parecían cáscaras vacías, casi cadáveres. ¡Dios mío! Gritaron todos y salieron corriendo por las escaleras. Se montaron en la carreta y cuando ya estaban lo suficientemente lejos, pararon a mirar hacia la casa. A mirar atrás, vieron como siete pequeñas luces salían detrás de la casa y se dirigían camino arriba. Estas eran las almas de los vampiros... Si los soldados le hubieran dado la vuelta a los siete cuerpos, nunca hubieran podido volver a entrar a en los cuerpos. Según la tradición, las almas de los vampiros vivientes se reúnen con los vampiros muertos a las afueras de los pueblos. Allí, en donde no se oye el canto del cuco, ni el ladrido del perro, y aprenden de ellos gran cantidad de conjuros y hechizos maléficos. Y unos y otros se reparten las personas a las que planean hacer daño como si estas fuesen cabezas de ganado. Los campesinos rumanos no distinguen entre un tipo u otro de vampiro, y a ambos los temen y dominan con el mismo término. Vampirosos.
4: El oscuro callejón. Eran sobre las dos de la madrugada cuando me desvelé. Llovía copiosamente y en esa noche lúgubre me apeteció escribir. Encendí una vela y me puse a ello. Minutos más tarde... Dando cabezadas decidí volver a acostarme, pero algo extraño me detuvo. El maullar de un gato que provenía del oscuro callejón llamó mi atención. A su lado había un cuerpo de persona inmóvil en el suelo. En el balcón estaba asomado mi padre mirando hacia abajo con desdén. En ese momento me di cuenta de que la tenue luz de la vela no reflejaba mi sombra en la pared de mi cuarto y me asusté. Me volví a asomar confirmando el oscuro secreto que en mi alma se escondía, siéndome revelado en ese instante. Aquel cadáver vigilado por la brillante mirada abismal del felino era yo. Mi cuerpo sumergido en lo profundo de la noche se veía envuelto por las oscuras garras de la muerte, para sumirme en un sueño tan profundo del que jamás despertaré.